0: Saludos y buenas noches. Quizás usted ha escuchado hablar de la dieta cetogénica o keto, pues vamos a hablar en esta ocasión de su importancia y un estudio que así lo demuestra para eh, controlar el síndrome metabólico. Así que me acompaña en esta noche el doctor Jesse Román, quien es diplomado de la Junta Americana de Medicina Pulmonar, Medicina del Sueño y de la Obesidad. ¿Cómo se encuentra, doctor?
1: Feliz de estar con ustedes, contento.
0: Claro que sí, este tema es bien interesante y sobre todo eh, no solamente porque esa dieta es muy conocida, eh, además de proveer beneficios para reducir el peso, tiene otros beneficios grandísimos para la salud del ser humano. Así que vamos a compartir también con otros dos médicos quienes son residentes, de la Unidad de Medicina de Familia del Hospital Bella Vista. Me acompaña también el doctor Michael Angulo e Isamar Caro. Y ya tenemos por ahí al doctor Angulo y a la doctora Caro. ¿Cómo se encuentran?
2: Bien, usted. Gracias por tenernos acá en el día de hoy.
0: Qué bien. Y bueno, vamos a poder conversar un poco sobre un estudio también que ustedes han realizado que es bien importante. Pero antes un poco hay que definir, ¿verdad?, qué es la dieta cetogénica y también qué es el síndrome metabólico. Así que, doctor Román, nos gustaría que
1: introdujera ambos temas. Claro, eh, el síndrome metabólico, bueno, empezar por la patología, ¿verdad?, es eh, básicamente una epidemia hoy en día. Eh, la causa que, de este síndrome es resistencia a insulina. Básicamente está hablando de cinco factores que uno mira en el paciente. Unos aumento de grasa en el área abdominal... Aumento de la presión arterial, eh, una baja, ¿verdad? Una caída en el HDL o lo que la gente llama erróneamente colesterol bueno, un aumento en los triglicéridos, ¿verdad? Y tener una glucosa elevada o que el paciente esté en medicamentos para diabetes o que tenga datos que hablen de resistencia a insulina. Tener estos factores, ¿verdad? Este, dos o tres de estos factores aumenta marcadamente el riesgo de enfermedad cardiovascular, entiendes infartos al corazón, y tienes strokes, ¿verdad? Inclusive también se puede asociar con otras patologías, incluyendo que aumenta el riesgo de algunos tipos de cáncer. Este, el, la, la dieta cetogénica, ¿verdad? O Esta dieta baja en carbohidratos cetogénicas es una dieta donde se restringen los carbohidratos hasta el punto que el cuerpo comienza a usar grasa como principal fuente de energía, ¿verdad? Como parte de este proceso, nuestro hígado, a partir de la grasa, produce unas moléculas que se llaman eh, cuerpos cetónicos, ¿verdad? La principal de ellas se conoce como beta-hidroxibutirato, y esta molécula de cetona es un combustible espectacular para muchas células de nuestro cuerpo, en especial para nuestro cerebro
0: esta dieta para el que es diabético el que padece de diabetes es bien importante pero también es importante para muchos otros pacientes me gustaría un poco introducir también el estudio cómo fue que ustedes pudieron relacionar esta dieta con un impacto sobre ese síndrome metabólico en los pacientes así que voy a pasar el batón a la doctora Caro y al doctor angulo no sé cuál de los dos quisiera comenzar a explicar eh, cómo realizaron el estudio cuál fue de la meta, con, con quiénes lo realizaron.
2: No, este, la doctora Paola Daza que no ha podido estar aquí presente y esta servidora tenemos, tenemos en, eh, una encomienda en nuestra residencia de medicina de familia de realizar un estudio de investigación nos pusimos a buscar eh, temas de interés dentro de la, la medicina de familia y nos hemos dado cuenta que la mayoría de nuestros pacientes que recibimos en nuestra clínica este, eh, externa eh, poseían síndrome metabólico y complicaciones este, de esta, como enfermedades cardiovasculares, infartos, derrames cerebrales, este, y entonces ya teníamos el concepto de lo que era la dieta cetogénica porque este, conocíamos al doctor Jesús Román y que, que quisimos este, tratar de buscar este, un, un, una unión entre el efecto de la dieta baja en carbohidratos cetogénica, sobre los parámetros del síndrome metabólico, pero en este caso incluyendo la población hispana, porque ya hay muchos estudios publicados este, de la relación de la dieta citogénica los efectos del, en los parámetros del síndrome metabólico, pero en otro tipo de poblaciones. Y en o, la mayoría de las encuestas se ha determinado que las, eh, la comunidad de mayor eh, incidencia en el síndrome metabólico ha sido la comunidad hispana e incluso uno de los estudios que revisamos, casi el 40-41% de la población eran mujeres este, puertorriqueñas en otro de los estudios. Así que nos, nos acercamos al doctor Jesús Román para comenzar a, a hacer esta investigación.
0: ¿Pero ustedes realizaron le, en el, el estudio con puertorriqueños o utilizaron también puertorriqueños en Estados Unidos?
2: No, solamente los puertorriqueños que que viven acá localmente en Puerto Rico. Pues
0: el doctor Angulo, me gustaría saber cuánta es la prevalencia o el doctor Román de este síndrome metabólico en Puerto Rico, porque sabemos que por lo menos la diabetes es prácticamente una epidemia en nuestra población, pero ¿qué por ciento quizás de esos pacientes tienen el síndrome metabólico?
3: En, en Estados Unidos se dice que 34% de la población tiene metabolic syndrome. Eh, otro estudio que nosotros estábamos mirando, habíamos encontrado que por lo menos en, en la min, eh, el grupo de minority que tiene más alta incidencia de metabolic syndrome son las mujeres puertorriqueñas que tenían una incidencia de 41%. Y, pues, la, la prevalencia de, de metabolic Alexander en, en los puertorriqueños está entre esos dos números, entre 34 y
0: 41 ciento. Wow, y antes de ir a, lo, a los hallazgos y esa experiencia con los pacientes, quiero regresar con el doctor Román eh, un poco para ver a qué factores le podemos atribuir esos datos. Y, pues, uno que se me ocurre, ¿verdad?, es nuestra dieta criolla, caribeña, rica en carbohidratos, pero ¿hay algún otro factor genético
1: o externo ambiental que contribuya a eso? Claro que sí, es una excelente pregunta. Definitivamente hay factores genéticos, gente que tiene predisposición, ¿verdad? A resistencia a insulina, que es la causa del síndrome metabólico, ¿verdad? Vemos familias donde papá y mamá tienen obesidad o tienen resistencia a insulina o tienen síndrome metabólico, ¿verdad? Y los hijos tienden a, a tener esas características o esos síntomas o esa enfermedad también. Sin embargo, el detonante principal es estilo de vida, principalmente... Eh, dieta. Si vemos, la obesidad, el sobrepeso, el síndrome metabólico y la resistencia a insulina vienen en un aumento marcado en los últimos 30 a 40 años y corresponde al aumento desmedido en, en comida procesada y cargada de azúcares y carbohidratos. Cuando vemos, eh, eh, hace básicamente 40 años atrás, eh, se comenzó una campaña antigrasa con el propósito de disminuir la enfermedad cardiovascular. En este mismo periodo, mientras bajamos la grasa en la dieta, aumentamos marcadamente el consumo de azúcares, carbohidratos y harina, como lo muestra la base de la pirámide alimenticia que eh, estuvo años con nosotros, ¿verdad?, como la guía. En ese mismo tiempo, cuando vemos la gráfica, vemos alcanzamos los niveles más altos en la historia de obesidad y junto con obesidad síndrome metabólico y resistencia a insulina por lo tanto tenemos un factor genético definitivamente gente que tiene predisposición genética pero el detonante es el ambiente cuando hablo del ambiente me refiero a la forma en que comemos a la forma en que nos movemos la forma en que dormimos pero principalmente nutrición
0: ¿No? el sedentarismo ¿verdad? y nuestro estilo de vida hoy día eh, más cómodo, más apegado a la tecnología, más apegado al aparato del televisor, etcétera, donde no se hace la actividad eh, física requerida. Así es. Pues vamos entonces a los hallazgos, ¿verdad? Así que vamos a regresar con la doctora Caro. Eh, ¿Cómo hicieron el estudio? ¿Por cuánto tiempo estuvieron con los pacientes y les medían ¿verdad? Eh, las diferencias? antes de comenzar la dieta y después de, comenzar, después de iniciar la dieta?
2: Sí, primero este, reclutamos este, los pacientes a través del uso del internet. Hubo una, hubieron solicitudes acerca de 655 aplicaron para, para el estudio. De estos, seleccionamos 55 que cumplían los criterios de inclusión y exclusión. Y se eligió aleatoriamente 32 participantes. De estos 32 participantes, 22 completaron el estudio. Lo que hicimos inicialmente, elegimos un solo laboratorio para para no tener discrepancia de, de laboratorio con respecto a los resultados de, lo, de los laboratorios de sangre, se tomaron las medidas antropométricas antes y después, durante y después del estudio. Eh, nos reunimos inicialmente, en el prim- durante un periodo de tres meses, nos reunimos en el primer mes todas las semanas. Esto era para darle orientación sobre qué era la dieta cetogénica, en qué constaba, ejemplos de alimentos... Este, y luego nos reuníamos cada dos semanas hasta completar los tres meses, ocho sesiones durante estos tres meses este, medimos este, todos los parámetros que componen el síndrome metabólico, el perfil lipídico triglicéridos este, el HDL, se midió la circunferencia abdominal este, de todos modos utilizamos medidas que utilizamos comúnmente como el índice de masa corporal pero nosotros decidimos ir más allá porque además de los factores que componen el síndrome metabólico, ¿verdad? Que el síndrome metabólico nos conlleva un aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular, que es la causa principal de mortalidad en Estados Unidos. Este también calculamos lo que se llama el índice de HOMA, que nos, nos indica la insulinoresistencia, que tenemos en, teniendo en cuenta, ¿verdad? que el síndrome metabólico es un, es un componente inflamatorio y puede ser secundario a la insulinoresistencia. Este, y también medimos la relación circunferencia abdo, este, este, la circunferencia abdominal-altura, que es un mejor predictor de enfermedad cardiovascular de lo que estamos utilizando del índice de masa corporal. Este, y eh, como teníamos una población este, limitada, porque es un estudio piloto, este, pudimos sacar este, la mediana de estos resultados, encontrando, aún así, así, teniendo una población tan pequeña, el resultado fue tan estadísticamente significativo que sí se vio una diferencia en varios de los factores, donde se observó una mejoría en, la insulina, en los niveles de insulina basal, una mejoría en el índice de HOMA, que es la insulinoresistencia, resistencia, un, una mejoría en la relación de ¿verdad? la circunferencia abdominal a la altura, entre este, otros parámetros que componen ¿verdad? una mejoría en los triglicéridos, componen este síndrome así que
0: pues voy a pasar con el doctor angulo a ver si eso se tradujo también en pérdida de peso y luego también que nos hable de si le diseñaron alguna dieta en particular algunos alimentos en particular o como parte de esa orientación que les dieron pues había libertad creativa de cada paciente
3: Gracias por tu pregunta. So, no, le dimos bastante, eh, eh, tenían bastante freedom para que ellos escojan sus dietas. Nosotros simplemente le orientábamos de la importancia de tener eh, menos de 40 eh, miligramos de carbohidratos de, durante el día eh, y fuera de eso ellos pudieran comer eh, su propia dieta. Obviamente le, le orientamos de una dieta saludable. Eh, para tratar de evitar eh, grasas saturadas y otros componentes, pero en un final ellos fueron los que decidieron exactamente sus dietas y se pusieron ellos para como como quien dice para su número y e hicieron la dieta por tres meses y como dice la doctora muy muy claramente había mejoría en tres de los eh, componentes de los eh, de metabolic syndrome y un y aún habían otros que habían mejorado, incluyendo eh, la, la hemoglobina A1C o la glicosilada, que le dicen eh, colesterol total. Eh, había mejoría en peso, como usted dice, muchas personas se enfocan en esa parte. Nosotros como médicos nos preocupa otras cosas un poco más, pero eh, la, había pérdida de peso. El en, en promedio perdió unas 23 libras eh, y había una mejoría en BMI eh, y waist Circumference también. Eh, ¿Sí?
0: Se vieron a lo largo del periodo de de ¿cuántos meses? Tres meses. De tres meses, 23 libras y ese mejoramiento increíble. Me imagino también que tuvieron que asistir a los pacientes en en el asunto de la medición. A veces cuando uno habla de reducir tantos gramos, pues es un poco difícil, ¿verdad? Leyendo las etiquetas, a veces la la etiqueta no viene en la medición métrica, etc. ¿Cómo lo hicieron? Ellos tuvieron que comprar algún tipo de medidor. ¿Cómo trabajaron esa parte?
2: Este, los orientamos este, primero a aprender a leer las etiquetas, los labels, los alimentos que no tienen labels, este, les le recomendamos tazas de medir, por ejemplo, un cuarto de taza de blueberries, lo que corresponde en, en carbohidratos, que si seis strawberries, cada strawberry es un gramo de carbohidratos, por ejemplo, este, ellos hacían mucho su tablita de, de consumo de carbohidratos diarios, otros utilizaron aplicaciones que son gra- gratuitas, este, por ejemplo, puedo mencionar los Car Manager, donde eh, muestran una una gráfica del consumo. Tú pones el consumo de carbohidratos que quieres al día, que son los 40 gramos netos, y así van monitoreando cuántos van consumiendo en en uso diario. Y entonces creamos un grupo de apoyo en Facebook, se llama Tu Dieta Keto PR, donde cualquier duda o pregunta que tuvieran ellos este, se podían comunicar con nosotros, también otros participantes daban ideas de qué tipo de comidas podían consumir, compartíamos fotos, recetas, estábamos ahí para, para continuar ¿verdad? aclarando cualquier duda o pregunta que tuvieran.
0: Y una vez finalizado el estudio, ¿le han dado seguimiento y han visto apego a lo que aprendieron y obviamente al mejoramiento en su salud?
2: Sí, la gran mayoría todavía continúan en la dieta, este, otros la continúan a medias, pero siguen compartiendo recetas, fotos de lugares, comparten lugares. Mira, este lugar está haciendo bebidas este, frappés, este que son ketogénicos y se comparten y, y es una comunidad bien, bien agradable porque... Este, el hecho de tú lograr una diferencia. Tuvimos una de las pacientes que es sobreviviente de cáncer de seno. Ella, lo, ella fue una de las que logró más, este, mayor, la mayor este, pérdida de peso y ella hizo el estudio estando en tratamiento y, y refirió que incluso durante su tratamiento se sentía mejor al haber cambiado a una dieta cetogénica que siguiendo una dieta regular durante los tratamientos.
0: Eh, doctor Romana, algo bien importante del estudio, de lo que leí, es que también se logra reducir en la ingesta de medicamentos orales y de otro tipo de medicamentos. Si nos puede hablar un poco de qué reflejó el estudio sobre eso.
1: Claro que sí. Una de las cosas que nosotros notamos en el estudio fue el hecho de que pudimos disminuir eh, los medicamentos, principalmente los de diabetes, ¿verdad? Las dietas bajas en carbohidratos cetogénicas son una herramienta súper poderosa para eh, mejorar la diabetes, disminuir el uso de medicamentos, e inclusive nos atrevemos a decir que si agarramos esta enfermedad en etapas tempranas, quizás revertirla completamente, ¿verdad? Este, o Por lo tanto, hubo que disminuir estos medicamentos, lo cual es una bendición, porque cada medicamento tiene sus side effects, sus su efectos secundarios también. Otro tipo de medicamento que también tuvimos que disminuir en el estudio en algunos pacientes, fueron los medicamentos de la hipertensión, de la presión arterial. Eh, También sabemos que cuando se baja de peso y cuando la resistencia insulina mejora, la presión arterial disminuye, por lo tanto, se disminuye el uso de medicamentos e inclusive en algunos pacientes se pueden eliminar completamente. Eh, Yo veo una gran posibilidad de aplicar esto
0: ahora sobre todo en la pandemia donde muchas personas, según otros estudios, han incluso aumentado hasta 20 libras. Ese es el estudio a nivel de los Estados Unidos, yo me imagino que se puede extrapolar y usted es un especialista en obesidad. En Puerto Rico, más allá del síndrome metabólico, pudiese beneficiarse una gran cantidad de personas con otras condiciones utilizando esta dieta.
1: Claro que sí, inclusive las aplicaciones de estas dietas Síndrome metabólico definitivamente está súper estudiado. Diabetes, eh, no usar una dieta baja en carbohidratos o cetogénica. En un paciente con diabetes quizás debiera considerarse malpractice a ese nivel, porque restringir carbohidratos en estos pacientes, la mejoría es gigante. Eh, Otras aplicaciones que tiene son condiciones neurológicas como Parkinson, Alzheimer, convulsiones, que fue la primera indicación que tuvieron este tipo de alimentación, estamos hablando de 1920, eh, otras aplicaciones que tienes ovario poliquístico, verdad ya que el ovario poliquístico está estrechamente ligado a resistencia a insulina, ¿verdad? todas las condiciones que tienen como base hiperinsulinemia, o sea, exceso de insulina y resistencia a insulina, tienden a mejorar cuando usamos una dieta ketogénica, y son muchas, y son las más comunes, En la sociedad moderna, recapitulando obesidad, síndrome metabólico, diabetes, hígado graso, hipertensión, condiciones neurológicas como Alzheimer, Parkinson, algunos tipos de cáncer que tienen una estrecha relación con exceso de insulina, como es cáncer de seno, eh, colon y próstata también, ¿verdad? Por lo tanto, las aplicaciones son muchísimas y se están estudiando eh, básicamente todos los años.
0: Otra pregunta podría ser, ya que vemos que abundan en la internet toda clase de dieta diseñada, ¿verdad? Como quien dice, ¿verdad? Que todo el mundo la pudiese usar. ¿Tiene que haber supervisión médica para el uso de esta dieta y por lo menos para monitorear su impacto?
1: Eh, Si es un paciente, ¿verdad? Con diabetes o hipertensión, quizás necesita seguimiento médico porque probablemente el médico tiene que guiar lo que es la disminución de medicamentos o la eliminación de medicamentos. Pero si es un paciente que quiere hacerlo para bajar de peso, mejorar su salud, es algo que puede educarse y puede hacerlo él mismo, ¿verdad? Si hay medicamentos envueltos, sería bueno que hubiese un profesional de la salud para guiar el descalation o la disminución de los medicamentos o la eliminación de los medicamentos, ¿verdad? Y ciertas condiciones como seizures, como convulsiones, ¿verdad? Eh, Pacientes que lo están usando como ayudante para cáncer, pacientes que lo están usando para condiciones neurológicas, quizás necesitan un seguimiento médico, pero para las personas... por ahí que solamente quieren mejorar su salud, bajar de peso es algo que pudieran aprender y aplicarlo porque es un estilo de alimentación saludable donde disminuimos carbohidratos y generalmente usamos comida real, no comida procesada.
0: Pues me gustaría regresar con la doctora Caro y también con el doctor Angulo a ver si la próxima etapa, ¿verdad? ¿Cuándo la, 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 la harían? Y si van a reclutar y, y están eh, disponibles para ya comenzar a reclutar para esta segunda etapa. Doctora Caro.
2: En realidad, este fue nuestro estudio piloto. Eh, Lo estamos tratando de promocionar a la comunidad, a ver si se crea el interés, para ver si eh, otras personas que tengan los recursos quieren hacer este estudio con mayor cantidad de personas, de participantes, que tengan la oportunidad. Por ejemplo, nosotros medimos la cetosis en orina, que tengan la oportunidad de medir este, la cetosis en sangre, que es el gold standard para medir este, cuando estás en, en cetosis. Eh, así que le dejamos la puerta abierta a la comunidad médica y a la comunidad científica para, para ya, este, tomar el interés este, en, en, en buscar una alternativa este, a los medicamentos para la prevención de estas condiciones que son una de las causas principales de mortalidad en nuestro país, pudiéramos decir, a nivel mundial.
0: El Doctor Angulo, mencionaron el que es el primer estudio hecho eh, específicamente con la población puertorriqueña. ¿Cuán importante es eso, verdad? Eh, primero para nuestra comunidad, para nuestros pacientes y que también quizás se pueda eh, exportar esa información o divulgar esa información en Estados Unidos y otros lugares donde también hay población puertorriqueña.
3: Yo creo que sería sumamente importante enseñar que en esta población esta dieta fue exitoso. Eh, primeramente, empezamos que la prevalencia de la enfermedad del síndrome metabólico es sumamente alta en esta población. So, requiere un tratamiento más allá que se estaba haciendo anteriormente. Eh, muchos médicos, una cosa de que, que siempre hablamos entre yo y la doctora Caro y la, la doctora Daza, siempre es que, por lo menos más que yo que otros, eh, siempre eh, no les recomendaba esta dieta a mis pacientes porque no, no, la verdad que no la, no la conocía no lo conocía y no sabía lo, lo, lo beneficioso que es la dieta para las personas con estas condiciones y pues es importante que nosotros nos educamos nosotros primeramente para entonces darle la información correcta a nuestros pacientes y mejorar la, la salud de la, de, de la comunidad eh, y una parte de lo que nosotros enfrentamos era otros médicos en la comunidad que tal vez no estaban eh, de acuerdo con sus pacientes inicialmente empezar esta dieta pero habían vi- visto la mejoría y ahora de pronto eh, pues están eh, recomendando esta dieta para sus otros pacientes que tal vez no estaban ni parte del estudio pero van a ver como los efectos de ripple eh, entre la comunidad con utilizando esta dieta
0: Claro, tanto más importante divulgar la información y sobre todo los resultados de este estudio, que aunque como ustedes señalan piloto, pues es clara la tendencia. Doctor Román, usted mencionó que el no recetarla es prácticamente una impericia médica. Entonces mi pregunta es, ¿cómo van a ser para poder llegar esta información principalmente a los médicos de cabecera, los médicos de familia, e incluso a los endocrinólogos y otras especialidades que trabajan con estos pacientes de síndrome metabólico.
1: Claro, nosotros estamos haciendo el esfuerzo. Esta fue una de las razones de hacer el estudio. Cuando los médicos residentes se acercaron a mí eh, para iniciar el estudio, me llenó de alegría porque no había nada publicado en en población hispana puertorriqueña, ¿verdad? Así que eso fue parte de los propósitos, dar a conocer la data científica, que no es una dieta de moda, es algo que se ha estudiado, ¿verdad? Que yo lo quiero que los profesionales de la salud lo vean como una herramienta, que la tienen ahí disponible, y muchas veces por falta de conocimiento sobre este estilo de alimentación no la usan, pero es una herramienta poderosa, ¿verdad? Yo creo que el estudio fue básicamente para los profesionales de la salud, ¿verdad? Poder que la vean como una herramienta y programas como este, donde nos dan la oportunidad, ¿verdad?, de decir lo que hicimos, ¿verdad?, nos sirven para educar a colegas y otros profesionales de la salud para que lo vean como una herramienta. ¿Y dónde pueden eh, obtener los resultados y el estudio como tal?
0: ¿Está publicado en algún lugar? Bueno, aparte de referirlos obviamente a la revista de Medicina y Salud Pública que escribió un artículo sobre ello, pero si sí, el, el documento como tal está accesible para revisión.
2: Estamos trabajando para publicar el artículo, lo que pasa es que somos residentes y estamos estudiando para nuestro board, que es ahora en este mes, Este, pero ya está par- parcialmente completado, este para poder someterlo entonces a alguna, a alguna journal de prestigio para que poder difundir este tipo de información y que sea compartido dentro de toda la comunidad médica.
0: Claro, y tan pronto eso ocurra, pues por supuesto, acá en la revista de Medicina y Salud Pública, también nos hacemos eco y también pues lo publicamos. Doctor, si quisiera finalizar con algún consejo a esos pacientes que nos están viendo, que también tienen el síndrome metabólico, Eh, y que no pudieron participar del estudio y que quizás eh, no han considerado el poder modificar su estilo de vida y sobre todo esa dieta.
1: Y claro que sí, eh, es un, que yo les digo a los pacientes que tienen síndrome metabólico, obesidad, resistencia a insulina, que la raíz del problema está en estilo de vida, principalmente lo que comemos, ¿verdad?, y muchas veces estamos tratando una enfermedad que es producida por estilo de vida con fármacos y medicamentos. Y básicamente es como cortarle las ramas a un árbol, pero no atacamos la raíz del problema. Si es una enfermedad producida por la nutrición, por estilo de vida, resolverla verdad o revertirla está en estilo de vida. Cambiar lo que comemos, movernos más dormir de calidad van a lograr revertir este síndrome. Y la restricción de carbohidratos es una herramienta poderosa para revertir este síndrome, como lo prueban múltiples estudios científicos. El de nosotros fue el primero en población hispana de, eh, de boricua, de, de, de puertorriqueño, pero esto se ha probado en otros estudios, principalmente en los Estados Unidos. So, es una herramienta.
0: Pues muchísimas gracias por haber compartido la información y haber dado otra razón para abrazar la dieta keto, que no es solamente rebajar, bajar de peso, sino es mejorar la salud eh, global del ser humano. Muchísimas gracias a los tres y mucho éxito. Ya esperamos que nos notifiquen sobre la publicación del estudio para también eh, hacer otra entrevista sobre ese particular. Muchísimas gracias.
2: Gracias.
3: Gracias a ustedes.
0: Bueno, y al público, esperemos que puedan compartir esta información y nos sigan en todas las redes sociales bajo arroba revista MSP. Será hasta una próxima ocasión.